0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是台大医院营养师赖胜如，我们将在半点之后接听大家的 call 问题。有关营养的问题，欢迎打电话进来。那我们的 c a 专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。我们今天讨论的主题是蛋白质的迷思。那在这之前，那我呃年关将近，明天是最后一天上班，先跟大家祝个早年，呃，祝大家身体健康，万事如意。那呃，不晓得大家会跟我一样我觉得今年可能是面对疫情还是怎么样，总觉得好像年的那种气氛好像薄弱了一点点。不过还是面对疫情嘛，大家就呃全力作战。那大家要勤洗手、戴口罩，那尽量赶快去注射疫苗。嗯。那戴说要戴口罩，今天节目是戴着口罩，不知道这样子戴着口罩的声音有没有比较磁性？不过戴口罩真的还蛮有好处的，就是感觉可能年轻十岁左右。好，那因为现在的年纪也差不多，差不多眼睛是茫茫的这个年纪，所以戴着口罩呢，站在前镜子前面晃一下，又因为看的不太清楚，诶，觉得自己真的是变美丽了，觉得还蛮不错的，所以还蛮喜欢戴口罩的。不知道大家有没有这种感觉？好，那我们今天谈谈蛋白质的这个迷思。那这是我一直很想要准备的一个主题。那我们的营养啊，是三大营养素。我们知道，哎、欸，我们的其他的食物提供三个主要提供热量的营养素，包括糖类啊、脂肪、蛋白质。大家有没有一种感觉？呃，糖类，呃，因为最近很夯的低碳呃饮食，好像糖类就被污名化一样。那至于脂肪也常常被认为我们要少油啊，呃、低脂肪啦，呃、低饱和胆固醇啦之类的一个饮食，呃的一个主题，往往在三大营养素里面，好像只有蛋白质总是被神化的感觉，好像比较不太会被认为说它是一个不好的东西。那我们今天就来认识它吧。蛋白质的一个营养价值啊，其实我们经常在呃。门诊啊，或者在医院服务的时候啊，常,常只要谈到全素食营养，或者是呃植物性食物的时候，最常被问到的一个问题就是：那当我吃素食的时候，我好的蛋白质应该从哪里来？那当我们面对病人的时候，比如说有一些特殊的一个治疗，包括一些肿瘤治疗，或者是手术的呃要介入手术前、手术后的治疗，或者是在很重要的生命期，像孕产妇。哦、呃，或者是小朋友的一个成长，常常我们都会觉得好像应该要去找一个完整的蛋白质，要吃到蛋白质好像不是那么容易的感觉。那有些族群呢、啊，在现在呃增肌减脂啊，增肌这件事情好像也都是全民的运动。那很多的呃帅男好、哦、美女们，为了那个好的身材，也都常常会去健身房做一些呃呃重训训练，包括肌肉的一个养成。所以就会想，我一直会有呃民众会来问说，那我是不是应该要补充蛋白粉呐、啊？那如果在我不补充蛋白粉的状况之下，我应该从哪些食物来获得比较好吸收的蛋白质，或者是比较营养丰富的一个蛋白质，比较完整的一个蛋白质？所以我觉得好像在三大营养素里面，这个得天独厚的蛋白质变成了好像一个很神奇的一个营养。那在营养的角色里面啊。我们在营养的领域，呃，所有的营养素都是由食物来提供。那我们就一个问题：我是在吃食物呢，还是在吃营养素呢？我们常常用营养素的角度，单一营养素的角度，在思考这个食物的一个价值。我觉得有时候应该要把它转一下。那在营养的领域里面啊，蛋白质。糖类跟脂肪这三个营养素，我们就是提供热量的这三个营养素，它其实很像在盖房子的一个材料，它是架构身体组成的一个一个材料。那是那平常我们吃的蔬菜水果里面的这个所谓的另外的两个营养素，就是维生素群还有矿物质，它好像就是工具一样。那我们在架构身体的组成的时候，我要盖房子，运了很多的砖块，运了很多的蛋白质、糖类、脂肪来了时候，那我要盖这个房子，我总不能徒手而盖嘛。所以这个时候，这个维生素跟矿物质就发挥他们的一个功效。所以我们常常在吃食物的时候，呃，我们知道说，像柠檬的维生素 C 很丰富，但不代表柠柠檬里面只有维生素 C 哦。那确实，在人类，在我们的人体啊，需要蛋白质的作为组织架构，而且必须有些蛋白质必须从食物里面获得。那食物是三大营养素之一，好，就是糖类、脂肪、蛋白质。蛋白质是这个三大营养素之一，那它参与了身体所有所有的结构。还有功能的这个参与，所有的一个生化功能的这个机制，所以人们几乎把所有的这个身体的这个呃重要的成分，还有这个工作的内容，都涵盖了蛋白质，它非常非常的重要。那包这些组织包括什么？我们看得到、捏得到、想得到的，包括我们的肌肉，包括我们的头发，甚至只是指甲、皮肤。任何的器官，那骨头跟骨头中间的这个衔接的这个肌腱、韧带，那消化食物的这些酵素，那呃，提供我们任何一个代谢很重要的荷尔蒙，包括我们的还有我们的血管、血管壁、血管壁内膜，包括我们的一些血红素、然后血球、抗体等等等等的组成，没有一样不需要蛋白质。那而且蛋白质也参与了所有的催化生生化的这个任何的一个代谢反应，还有参与一些信号的传导和运输，影响了这个人体的这代谢跟存活的这个功能，所以它似乎涵盖了所有的呃功能性的一个价值。那它是属于大型的分子，那构成蛋白质的这个基本啊的呃单位，它叫做氨基酸。所有的自然界的蛋白质啊，都是由二十种氨基酸来组成的。那每一个蛋白质都是由呃不同的氨基酸的一个排序，还有它的这个种不同的这个种类来架构而成的。那可能有一个或者是多个氨基酸的排列而成，形成独立的这个立体的这个结构。那氨基酸跟氨基酸连在一起，那学名上面我们叫做生态。我叫它“生态”。那两个氨基酸连在一起，我们就叫做双生态；三个氨基酸连在一起，我们就叫做三生态。那四个以上的氨基酸的一个一个架构的一个连接，我们就称叫多生态。那蛋白质是什么？蛋白质就是这些生态的总成。蛋白质是由有,有的蛋白质是由数万、数百个，甚至到数万个。这个生态所组成的这个结身体的这个结构，那不同的氨基酸依照不同的这个排列组合，就形成了不同的一个蛋白质的结构。那在身体里面供应身体的这个呃任何的这样子的一个功能。那这二十种氨基酸里面啊，其中有九种我们称它叫做必需氨基酸。那这必需氨基酸呢，它没有办法从身体里面自己产生。它必须要从食物里面来吃到，然后摄取得到，所以我们就叫做这九个必需氨基酸。哦、嗯，因为它必须吃来嘛，所以我们就叫它叫做必需氨基酸。那如果这个食物啊，我们吃的食物，蛋白质的食物里面，它所涵盖的这个氨基酸的种类比较广，而且它涵盖了这九种氨基酸越丰富，我们就叫它。完整的蛋白质就是完全蛋白质。那如果缺乏比较多的必需氨基酸的食物，我们就称它叫做不完全蛋白质。举个例子，鸡蛋的蛋白质就相对于嗯、呃、这个呃呃燕窝的蛋白质，呃鸡蛋的蛋白质是比较属于完全蛋白质的这样子的一个一个成分，主要是因为它的必需氨基酸涵盖。比较广是这样子的意思。那我们一般在讲说，呃，完全蛋白质。如果我们食物比较单调，吃的比较属于不完全蛋白质的状况比较偏颇的时候，某些必需氨基酸一直在缺乏的状况之下，可能会有一些成长。必如果完只有这样子的一个组成的话，一些成长所必须的这个氨基酸会没有办法从食物里面摄取，所以食物的多样多样化就会显得很重要。那这个蛋白质啊，吃到肚子里面去之后呢，会被胃酸先做初步的这个消化，然后到小肠去之后呢，把它分解成单一的氨基酸，然后然后被吸收到身体的。肠道里面，然后再进入血液循环里面，那身体依照所需要的这个排列组合，再去从血液里面去抓这个各种氨基酸，再来身体里面做一些排列组合跟结构的一个合成。这个就是我们整个呃蛋白质在食物里面以及在身体里面的这个利用的一个过程。那蛋白质真的是越多越好吗？那你是否也发现一个很有趣的事情，就是三大营养素啊，对身体的一个贡献跟结构来看啊，其实，在身体的结构，蛋白质的呃重的一个组成是最多的。我们身体肌，不管我们身体的肌肉啦，或者是我们的呃肌腱啦、啊、血管啦、脑部啦、器官啦各方面，蛋白质的组成是最多的。那其次呢，就是脂肪，包括我们的皮下脂肪，还有器官跟器官中间的这个脂肪的一个一个架构。那其实吃最少的身在身体里面最少的是糖类，好，包括我们的肝糖在肌肉里的肝糖以及在肝脏里的胆肝糖，所以糖类的是吃是最少的。但是就营养素三大营养素的个这个建议比例来看的话，那刚好是完全相反。呵呵在淀粉类的一个食物是我们建议吃最多的，那其次是在占比上，然后糖类的这个。淀粉类的这个占比啊，哈，是占最在热量占比是最多的。那其次是脂肪，其实占比最少的就是一个蛋白质的这个比例。我们一般来说，呃，在建议热量占比方面，淀粉也就是糖类的这个占比的话，会占热量的大约五十到五十五左右。那在脂肪的建议的话，我们在设计菜单上面会大约占三十那在蛋呃蛋白质的这个呃食物的这个热量占比，蛋白质的食物来源呃会占热量大约在10到15 p e r c e n 这样子的一个比例。所以蛋白质的结构虽然在身体里面是最多的，但是在食物上面的一个建议量，其实占三大营养素里面最少的。那它的结构跟功能非常的关键，并不代表越多会越好。那实际上呢，谈到蛋白质的时候，一般会相信，一般人会觉得说，是不是摄取过量的这个蛋白质食物可能会增加疾病的风险？那这些疾病包括肾脏病、高血压、痛风等等。那我们来看看，究竟摄取多少的一个量会比较安全呢？那就美国的呃农业部以及我们的卫生福利部，那对健康成人每天蛋白质的建议量，每公斤约略是零点八到一点。二公克左右。如果就呃运动量稍微较大的话，则建议量可以以每公斤抓到一点五公克左右的一个蛋白质的量。如果我们折中以每公斤一公克所需要这个蛋白质的这个摄取量来看的话，很简单的估算，用手指头算一算，来，大约如果我们的体重在六十公斤的成年人，不管男生女生。每日的这个肉类建议量大概就是五加一份，好，就是五加一盎司的这个概念。七十公斤的人大约就是六加一份。为什么用一个加一呢？也就是六十公斤的人约略抓六份的肉，那其中五加一，这个一就是独立出来，我们以奶类来做设计。那七十公斤左右的一个目标的话，那。呃，蛋白质的需求量，肉类的需求量大概就是七份。那我们用六加一，也就是一份的这个牛奶来当成一个建议。那肉类大概就是六份。那一份的肉有多少呢？一份的肉大概就是三,三根手指头的这个大小而已。也就是说，在每一餐的一个肉类摄取符合蛋白质每公斤体重一公克的建议量来看，每一餐大约只有。一个手掌心这么大的一个瘦肉的比例，那这个瘦肉来源包括我们的肉类啊，或者是鸡蛋，或者是呃海鲜，就是每一餐呢、啊，大概只有一个手心，手掌心这么的大。如果有运动的话，大概可以抓到一个手掌心，再加一个呃一个三根手指头，大概就是一只手这么大。那这样子的一个量，我们会不会吃超过呢？我们是不是常常在吃超过呢？那我们就下节我们继续来分析。我们先进广告，广告之后继续回到《全民 u n c 节目。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民 u n c 节目。我是台大医院营养师赖胜如，我们将在八点半之后接听大家的 c a 有相关营养的问题，欢迎打电话进来。先预告扣印专线扣印专线是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们今天讨论的主题是蛋白质的迷思。那刚刚提到说，呃，体重大约是六十多公斤的人，他每天大约需要呃六盎司，也就是呃大约六两的肉类，就已经是。呃，足量了。70公斤的人，大约每天是7盎司左右。那以分配来看的话，每一餐大概就是分配到2盎司或者2盎司再多一点点。那2盎司的肉类大概有多大片呢？打开我们的手掌，大约就是手掌心这么的大片，就是一餐的这个肉量。那必须涵盖的是肉、鱼、豆腐类。以及鸡蛋这样子的一个蛋白质来源，那大家会不会觉得这样子的一个蛋白质摄取，这样蛋蛋白质的这个肉量有点少？我的感觉是这样没有错。那如果把它放到这个合并到这个热量的概念里面的话，呃，以每公斤体重二十五到三十大卡来做计算，那六十公斤的人吃六十六盎一天吃六盎司的肉，约略是这个蛋白质的一个比例，大约是百分之十二到十五左右啦。然后那以我们来看看国外的这个数据，他们的建议量差不多也是这样的一个比例的状况之下，以他们实际上来看，男生跟女生，不管是男生女生，他们的蛋白质摄建议量是在百分之十二到十五，可是他们的这个肉类的摄取量，以每天大概是每公斤体重约略在一点五到两公克左右，那。比例上来看，占热量比约略,略在百分之二十到三十。那每一餐，他们大约可以摄取到五份，也就是五到六盎司的这个肉的一个比例。那相对于我们平常的一个健康饮食的个蛋白质或者是肉类建议量来说的话，在美式的这个饮食里面，大约蛋白质的摄取比例是二到三倍。那反观在台湾，台湾近年并没有比较大规模的这个呃。的这个呃国民饮食的这个调查，不过看大家的这个饮食习惯跟肉类摄取量的一个成长比例，还有大家不太敢吃淀粉这样子的一个的这个饮食的这个推崇的状况之下，其实也不去跟跟国外的这个西化的饮食啊，其实相差不太远。所以，我们平常的一个蛋白质摄取量其实都颇高的，所以蛋白质的到底是不是吃越多越好？呃，重点。应该答案是否定的啦，然后那他不是吃越多越好，那应该要怎么样呢？第二个迷思就是高蛋白质的食物很容易引起肾脏方面的疾病吗？我们会觉得说，哎、欸，常常会听到说我如果吃太多的肉类，可能会威胁到我的一个肾脏健康。所以有很多像现在有很多的这个体能的一个爱好者，常常在做呃比较大量的一个运动或者是呃肌肉训练这样子的一个。一个选手或者是呃民众啊，会很喜欢去做大量的这个补充高蛋白质的食物或者是补充品。那值得注意的是这样的、啊，我们平常在意的是蛋白质摄取量是多少。我们用单一营养素来看这个食物的同时，其实我们摄取的应该是以食物的本质为主。也就是换句话说，我们在摄取高蛋白质食物的时候，很多的来源其实是动物性蛋白质的这个来源。言下之意就是，当我吃了很多的肉类或者是很多的动物性蛋白的时候，我并不是只有吃到蛋白质这件事情，或是这个营养素，其实我会有很多的呃油脂，包括饱和脂肪酸，我会远远的超过这个蛋白质的这个建议。除了蛋白质以外、哦，脂肪也会相对吃的量会比较多。那如果呃食物的选择又是加工品的话，那当然盐分的摄取量也会相对比较多。那这样子的一个一个盐分或者是饱和脂肪的这个过量，才是血管或者呃体重负荷的这个威胁，造成一些负面的影响，或者是对肾脏的一个破坏。好、哦，可能是因为来自于血压的不完的一个呃压力，好、哦、增加血压的这个压力，在盐分的摄取部分，或者是饱和脂肪酸对血管的这个呃的这个负面的一个影响，可能不是蛋白质的一个本身。好、哦，所以如果是我们不应该用食物呃来取代营养素来看这件事情。好、哦，所以当我在增加蛋白质食物的摄取同时，应该是注意到我吃的是。自然的食物，而非加工的肉品。那撇除一些高钠或者是高添加物的对身体的这个威胁。那蛋白质的一个选择来源，也尽量避免太肥的肥肉所含的这个饱和脂肪等等，可能会导致高血压或是尿酸的这或是肥胖问题的这个障碍。所以，过量蛋白质对肾脏造成的负担，不能只有用呃蛋白质这件事情来看，应该是以整体的食物来来看，然后来调整对慢性。疾病的这个风险是整体食物的这个搭配。那我们来看看第三个迷思：完整的蛋白质很难找得到吗？我们常会觉得说，哎，我是不是应该要吃完整蛋白质？要吃完全蛋白质？吃好品质的蛋白质？那它是什么？好，那另外一个有趣的说法就是，好的蛋白质、完全的蛋白质是动物性食物蛋白最佳的来源吗？是这样子的吗？好。氨基酸是由蛋白质组成，这刚刚我们有提到了。好，那动物性食物的组成，确实它这氨基酸的这个组成，跟我们的人人类啊、人体啊的这个氨基酸的组成会比较累、比较相近。那当我们吃一块肉类食物进到身体里面之后，会把它分解成最小的单位，也就是氨基酸，再去把它吸收到血液里面，然后在血液血液里面呃运作。然后由我们的肝脏汇集到肝脏之后，它去取取得该产生能量的啦，或者该做组织架构啦，或者该组成身体的一些结构，或者是该做荷尔蒙的一个调节，或者是做神经传导等等的功能，它再去做不同的这个功课。所以，如果这个氨基酸的一个组成是比较完整的话，那会是比较好的。那我们就会觉得说，吃动物性的。的这个蛋白质好像跟人体的这个蛋白质比较接近，那这确实是这样子没有错。好，可是如果当我把植物性的食物吃得比较完全的时候，其实也可以达到这样子的一个效果。那我们来看看，如果我吃全植物性食物的话，它的整个代谢的过程，像我们如果吃了个豆类黄豆制品、黄豆或者是黄豆制品，那它吃到的，呃，它可以维持它的蛋白质。一样，也许不是非常的完全理想的一个蛋白质，但是植物啊，我们吃的是植物食物，如果吃的合宜的话，吃的比较多种类的话，这个氨基酸啊也可以达到互补的效果。那当我们吃植物性食物的时候啊，植物性食物其实含有丰富的蛋白质的哦。那我们吃的是整株的食物，其实可以很容易达到蛋白质互补的效应，拿到必须氨基酸的这个互相组合。那维持一个适当的新陈代谢跟成长所需要的一个必须的一个氨基酸。那除此之外啊，植物性食物它除了蛋白质以外，其实它涵盖了丰富的植物素。那这些植物性的营养素的一个抗氧化的效果，就比动物性食物来得更好。那还包括它的一个维生素、矿物质、植物固醇等等，都是肉类食物呃无法提供的。那它还有一个纤维，那这样子的一个完美组合，其实对于所有呃追求健康或者是预防疾病的话，它是一个很关键的一个角色。所以，当我吃素食，在考量蛋白质的成分的一个同时，我们应该考量是我吃植物的时候，吃到很多不同的一个营养素的一个价值跟成分，是动物性食物所无法呃提供的。那相反的，在动物性蛋白质，它含的饱和脂肪，还有膳食的一个纤维含量比较少，那它的胆固醇含量对血管的一个健康也比较不有不利的影响，而且啊，那动物性食物也比较缺乏这些所谓植物里面所含的营养素跟抗氧化成分，还有纤维，所以大部分的维生素、矿物质在动物性食物里面含量都非常的低。好、哦，所以当我们在吃植物食物的时候，我们希望能够吃到更完整的蛋白质组合，而达到蛋白质互补，应该有哪些技巧呢？那我们会建议大家在摄取呃食物的话，尽量采自然食物为主。那每天在食物的组合里面，可以涵盖一些豆类食物，包括像黑豆啦、毛豆啦、黄豆啦。那再来就延伸到像豆荚类的食物一起组合，像扁豆啦、四季豆、菜豆。那再来再延伸到豆类、豆人类，像豌豆人啊、青豆人啊，还有最近很夯的鹰嘴豆、红豆、绿豆等等。那再来的话是油脂类，可我们也可以在油脂类里面去找到豆子的好朋友，像土豆啦、蚕豆啦、坚果、种子、芝麻、腰果、杏仁等等。那在主食里面，我们可以加入全谷类的一个概念，好吃完整的谷类，然后再把豆子加进来，这样子的一个蛋白质组成，其实对成长期或者是孕期等等生重要的生命期，那生病期间的一个辅助性治疗，包括手术治疗或者是呃化放疗的这个族群的话，即使是吃呃素食类的一个食物，不但可以得到完整的营养，也可以得到。完整的一个蛋白质的一个组合，所以其实如果以蛋白质的一个组成，是不是一定要从肉类来呃考量？如果我可以从植物性的食物，然后达到达到一个很好的蛋白质的一个组合互补的效果的话，其实蛋白质的一个组合也是个不错的一个选择哦。那时间走过这么快，我们先休息一下进广告。那广告之后我们会接接听大家的一个口音，我们的口音专线是。0283693398。回到九八新闻台全面 o 扣节目，我是台大医院营养师。那我们在这一节可以接听大家的扣印，我们的扣印专线是0283693398。0283693398。那我们呃，林先生线上吗？您好，欸、
1: 是营养师您好、啊，是。请教一下哈，因为您刚有说的这个完全蛋白质跟这个诶不完全蛋白质的这个议题哈，是。那有很多的素食朋友，有一些是奶蛋素，还、啊、有一些是连蛋都没有吃，所以他的蛋白质来源只剩下豆腐哦、嗯啊。对。相较于这些就是吃荤食的，有吃这个豆鱼蛋肉的这些人来讲。呃，蛋白質是不是相对的，就会比较不足呢？嗯哼，想请教我的，我在现上收听，谢谢，谢
0: 谢您，好有水准的这个问题哦。那这个是大家会常问的一个问题，也就是说，吃蛋奶素是不是它蛋白质完全完整度会比吃荤食？呃，来的更差，更更就是比较上应该要怎么去做，然后素食朋友应该怎么样吃到完整的一个蛋白质？那我们刚刚其实有提到说，其实素食呃它的好处就是在吃完整的素食食物的时候，会把这些植物里面的维生素、矿物质、素还有它这个纤维，还有一些植物素抗氧化成分。一并的吃起来，那这个是它的优势。那在蛋白质的部分的话，它可能必须呃考量到它蛋白质的完全蛋白质，可能有一些氨基酸必须氨基酸是在某一类食物比较缺乏，不同的一个食物有不同的一个缺乏。所以，当素食的朋友会建议，如果牙口还不错，然后对食物不要偏食的话，其实包括豆类哦、呃，就是黄豆。本来就放在这个肉类里面，这个豆类啊，黄豆、毛豆以及、呃、黑豆这三种豆类能够常常出现。那它也要搭配全谷，好，就是完整的谷类，包括糙米或者是胚、呃、芽米。那在这中间，在频率上也常常可以找到豆荚类的食物，包括四季豆、呃、菜豆这些豆类，那以及一些豆仁，像豌豆仁、鹰嘴豆、青豆仁这一类。那常常拿着呃油脂类里面的豆子，像土豆，好，然后坚果、芝麻、腰果等等来作为食物的一个搭配，这样子搭配起来的氨基酸其实是可以得到很好的一个互补，也可以等于相当于肉类的一个完整蛋白质。那如果对于牙口不好，呃的老人家，或者是刚好在做牙齿的治疗，或者是一些部分的一个肿瘤，让呃牙口没有办法做很好的一个咀嚼或是吞咽的一个功能的话，那会比较建议呃应该要改为蛋奶素。好、哦，那在食物里面让牛奶跟鸡蛋有存在的这个空间，那这样子的一个素食就比较能够呃去涵盖完整蛋白质的这个需求。那除了呃牙口不好的这个族群之外，像生命期呃比较着重在蛋白质的这个需求量的，像青少年或者是成长期，或者像孕产妇呃这一类的族群，如果他的饮食比较偏颇，没有办法吃到比较完整的一个蛋白质互补的素食类的食物的话。那我还是建议能够改成蛋奶素会比较好。所以近期啊的一个饮食，呃，我们在健康饮食的排名上面啊，最近一个很夯的一个饮食内容，其实就是像方便素，呃，就是弹性素食，就尽量在餐桌上选择蔬菜类、蔬食类的食物，然后搭配很多的一个呃频率的这个豆类，啊、呃，呃，腰呃核果类。然后全谷类这样子的一个完整的一个搭配，那偶尔想要吃点肉类也不排除也不排斥了，然后偶尔吃一下肉类过过干瘾也不错。这样子的一个方便素食是呃最近在国外还蛮夯的这样子的一个饮食内容。好，那我们来接听下一位，还是林先生。林先生您好
1: ，你好，营养师你好。是，我请教你，我们一般呃市面上在卖的那个吐司是哦是不是？白诶、欸，白吐司是不是钠含量比较高？是，因为，呃，有还有全麦吐司，全麦吐司有一点，有有一点那个甜甜度是，呃，还有里面放，放什么什么豆的嘿，哎、欸，那全麦那个白吐司对我们人体健康会有什么影响吗？钠会不会含含含那个太高
0: ？含钠量是吗？对，好的。如果说呃，我们来比较呃加工类食品，好，包括我们拿呃吐司面包跟我们的白饭来做比较，或者是拿着吐司面包来跟面粉来做比较，确实在制造制造的过程里面，它需要添加一点点盐分，但它是不是很多，那就在于我们摄取这个面包的量，它比一般几。自然的食物来说，它因为它的加工，它在烘焙的一个过程需要去加入盐分，但它是不是很多？我倒不觉得它需要从限。如果我需要采低盐或者是低钠饮食，需要去限制。呃，吐吐司啊，或者是面包类的这个食物摄取，我倒觉得不太需要这样。其实有时候我们在外食的时候，呃，喝的汤品，像我们有时候外食喝个牛肉汤啦、啊，或者是自助餐里面的这个所谓的洗锅水啊，这个汤品，或者是我们在吃面呃汤面的这个汤，好、呃，甚至我们在吃火锅的这个汤料，那我们常常喝的高汤，其实它的含钠量就就会非常的高。那还有就是加工类食品，好，比如说我们吃一些肉干啊，过年要倒吃一些肉干啊，或者加工类肉品，香肠啦、啊、火腿、腊肉啦、啊，或者是培根啦、啊、这一类的食的加工类肉品，它的含钠量其实是更胜过于呃所谓的土司面包这样子的一个量，好，所以呃。在食物的选择上，还是建议大家尽量采自然食物的这个摄取，能够减少钠的这个盐分的这个这个这个呃量，然后用自然的食物去取代加工类食物，这个才是呃去限制盐分、去采低钠饮食最重要的一个做法。那其次的话，就是当我外食的时候，尽量减少桌上调味料的一个使用，好，包括桌上的这个酱。酱油啦、乌醋啦，或者是辣椒酱啦，或者沙茶酱啊等等这些酱料，它的含钠量也相对的比较高。那再者的话，就是一些呃长者，他们可能在吃早餐的时候，或者是呃在三餐里面，他习惯用一些呃罐头类食品，或者是已经半半成半熟的这样子的一个冷冻食品来当成它的一个食物的。呃，来源或是它可以下饭的这个佐料，那这些食物它的含钠量也是相对比较高的，这是我们要比较小心的地方。那再者的话，就是运动家、运动者，平常有一些规律运动的这些族群，常常手里拿的就会会有一个迷思，说我是不是运动之后需要补充的水分要以运动饮料为主？我想这个也是一个迷思。好，其实补充开水就可以了。所以减少一些加工品、一些呃现成的一个食品的呃摄取量，才是这个限制盐分的一个。比较好的、比较有效的一个方法。好，那不知道这样子的回答您有听清楚吗？好，那我们再来看看这个所谓的蛋白质是不是运动越活要、要运动量越多的人需要的蛋白质就越多。其实我们在在补充这个蛋白质的同时，在我运动量消耗也比较多，热量摄取也相对会需要比较多的一个同时，除了蛋白质的一个摄取增加，其他的食物也要一并的增加，效果其实比较好的。那蛋白质从消化之后。呃，从嘴巴进去，吃完之后，消化之后，再到人体里面去做组成、合成的这个过程里面，并不是它单一这个元素就能够做成的。好、呃，它需要很多的一个营养素的一个帮忙。所以，我们吃的其实是整体的一个食物。那比较建议大家可以用这个呃简单的方法，就是把蔬菜类食物啊，呃。多样的一个蔬菜类食物，包括叶菜啦，或者呃包包菜类，像现在冬天包白菜啊，或者是高丽菜，产期就很不错。那蔬菜叶菜就是绿色的蔬菜，或者我们比较熟悉。那搭配呃瓜果类，那根茎类也不见得要把它放在主食，像南瓜啦，或者是地瓜，或者是像红萝卜、白萝卜，也可以把它当成呃根茎类蔬菜。好菜蔬菜的这个多样化，那再者的话就是还有菌菇类，就是呃金针菇啊、香菇啊、木耳这类的一个蔬菜，所以把蔬菜吃的呃非常的一个丰富，种类非常的多，它涵盖的种类很多。把蔬菜的量，每餐蔬菜的量大于每一餐你所摄取的这个主食的量，就是你的饭量或者是面量，然后你的饭量、面量呢？大于我们所吃的这个每一餐的肉类的比例，那可以采体积上面采二比一，这样子很简单的一个量来检查我们的一个饮食，这样子是蛮均衡的一个概念。我再说一次，我把菜吃的比饭多一点点，然后把我的饭吃的比肉多两倍左右。那这样子的一个饮食的一个搭配，其实是个蛮不错的一个均衡营养的一个概念。好，所以当我吃两口饭，我才可以吃一口肉的概念。那这个肉呢，就涵盖就是尽量选择瘦的那自然的肉类。那涵盖了包括肉啊、包括鱼啊，还有豆腐啊、鸡蛋啊，这些都是属于肉类的这个范围哦。所以菜吃的比肉比饭多。饭吃的比肉多，那我们先进广告，我们呃广告之后再继续接听大家的 call in。Call in 电话是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 u n c 节目，我是台大医院营养,养师赖胜如。那我们这一节一样可以接听大家的 c a 那我们的 call 专线是0283693398。零二八三六九三三九八，那我们线上哎，好，张小姐来，张小姐您好，您好，请教一下，是我我我的家人他有胃溃疡嘛？啊，现是治好了，可是偶尔
1: 会有胃酸。那医生想说，嗯呃,呃哦，可以吃点苏打饼干呐、啊嗯。那那他就在想说，那偶尔的话，那他是不是可以去？喝什么苏打粉加水？那那苏打粉这样可以喝吗？还是说要煮沸或怎么样？因为他觉得好像吃了苏打饼干后会好一点点、嗯。那何不如吃
0: 那个苏打粉加水这样 o、
1: okay,
0: 少喝一点。那要煮沸吗？还是怎样<笑> ？OK， 好的。这个哦、呃，胃溃疡通常哦、呃，就是有时候是。吞门比较比较松，或者是说常常会发生呃疼痛或者是胃酸逆流的情况，常常是吃饱或者是饿肚子的时候。那所以我觉得应该是注意，我想医生会建议他吃苏打饼干，可能是提醒他不要过过食，而没有好好的去吃饭这件事情，所以应该是避免。呃，过度饥饿，那注意定时定量来吃饭，我想这件事情是重要，倒不是重点，不是在苏打这个东西，所以倒不必去用苏打水来取代，呃，这个苏打饼干这件事情。我觉得，我想可以回去问问原来的医师，为什么做这样子的一个建议会是更好的？他不是在重点，应该不是在苏打，而是应该注意呃饮食的一个、呃、定时定量的一个摄取。那不要让肚子过度的饥饿，那也不要一次吃太饱，好来避免这个胃酸产生太,太多，应该是这样子的一个重点，呃，比较正确。好，那我们来接听下一位林先生的问题，林先生您好，林、哎、
1: 老师您好，我是刚刚上一段节目关心的林先生，我想请教一下，因为您刚有说哈，这个素食的人啊，他可以吃这个一些豆子啊，对。黑豆、鹰嘴豆这些的，那如果假设说这个素食者他刚好是有这个痛风的症状，而、啊、他为了补充蛋白质，吃了很多的这些所谓的豆类的东西，鹰嘴豆这些的，嗯、会不会他反而让他的痛风抓牙开？想<笑>请教哈，谢谢。好的
0: ，你好的，这个痛风的痛风会会呃有痛风这个问题，是不是？就跟豆类的摄取有直接的相关性，我想，呃，应该不能画上等号啦，吼。那对比较大型的这个研究啊，它有呃有去发现说，大部分。有做很长很长的这个研究，发现很大的族群呢、哦、在国外，他们就发现说痛风会发作跟饮食习惯有一些些相关性，主要是在于蛋白质总量摄取太多。好，如果是非素食者，可能就是呃肉类摄取比例太高，那不太爱吃蔬菜。那其次的话，如果是素食者的话，那当然它的蛋白质主要来源是豆类，所以就会觉得好像是豆类摄取太多。其实它的重点应该在于蛋白质总摄取量摄取太多，而导致在蛋白质代谢之后的这个产物痛，就是这个尿酸必须从肾脏排除，那它可能太大量了还，还呃排不出去，所以在排队嘛。那再来的话，就是痛风患者的话，可能要注意不可以饮酒。好，因为酒精会,会阻挡这个呃尿酸的这个代谢。那另外的研究有发现说，痛风这个族群除了比较爱吃高蛋白食物，那其次就是一些蔬菜水果、一些微量元素摄取太少的状况以外，他们合并比较多的痛风患者，好像也合并了心血管疾病。以及肥胖的问题，那到底是不是尿酸会引起心血管疾病？我想并不是，而是喜欢吃高蛋白质食物的这一类族群，呃，他可能比较容易肥胖。那是蛋白质的错吗？我想也不是，主要是因为蛋白质食物哈、啊，就刚刚。呃，我们在节目里面所提到的蛋白质食物，其实不能只看到蛋白质。蛋白质来自于动物性食物的时候，它其实涵盖很多的一個肉类。加上我们喜欢吃肥滋滋的肉，好、呃、过年要到了，这个三斩啊，或者是或者是绞肉类制品的话，也要非常的小心。所以，呃，素食者，呃，在注意蛋白质的一个互补的效应里面，不应该舍弃豆类。好，那所以还是呃遵从蛋白质的这个互补效应，包括豆类跟全谷类的一个合并使用是比较好的。那至于痛风的一个发作，应该要呃寻求这个治疗，去看看到底原本的问题是什么，倒不是因为吃了豆类会产生痛风这样子的状况哦。来，陈小姐您好，陈小姐，请说。喂，你好。嗯、是。呃，我想请问一下，呃，那如果照刚刚呃学姐、啊、您这边说明的状况，是不是呃天然食物的蛋白质来源，我们还是应该呃比较多的比例是植物性的蛋白质，然后呃其次才是比如说像家禽类啊，那最后才是像肉类，就是像鸡啊、牛啊，不，呃对不起，像牛啊、猪啊、羊啊这样子的比例呢？嗯、呃，如果在特殊族群的话，应该是。呃，以就是如果说他牙口不好，或者有一些治疗的话，是以肉类为呃主要蛋白质的来源是比较好的。那如果是一般的话，考量到避免吃太多其他呃肉类所带来的一些负面效应的话，那应该要选择瘦的肉类比较好。那不排除说，如果我们鼓励多吃一点蔬食的话，就要注意到所谓的蛋白质氨基酸的这个互补效应，其实可以得到跟肉类一样好的这个蛋白质的一个呃品质，也是个不错的考虑。所以偶尔素一下这件事情，可以保护我们的心血管，也可以让我们更健康。我想这是一个今天主要的这个的这个回答。那我们今天节目就到这里，那我们下次再见，拜拜。